0: Вот вы говорили туда в смысле, в смысле. Хорошо, хорошо. Вот скажу музыка. Кардвейнер Смит. С планеты гладабла. Вскоре после празднования четырех тысячелетия космической эры Ангария Джигладабл открыл планету Гладабла. Впоследствии оказалось, что это открытие — трагическая ошибка. Планету Гладабла населяла высокоразумная форма жизни, и ее представители были наделены умеренными телепатическими способностями. Обитатели планеты тут же прочли все до единой мысли и историю жизни Ангарии Джигладабла и смутили его до глубины души, сочинив оперу по мотивам его недавнего развода. В кульминации оперы жена Гладабла швыряла в него чайную чашку. Сцена оставляла тягостные впечатления о земной культуре. И ангария Аджи Гладабл, обладавший резервными полномочиями замглавы инструментальности, изрядно растерялся, осознав, что туземцы восприняли через него невозвышенные земные реалии, а не красивые подробности личной жизни. В процессе переговоров появились и иные затруднения. Физически обитатели планеты Гладабла, называвшие себя апицианами, напоминали всего лишь огромных уток от 120 до 180 сантиметров ростом. На кончиках крыльев у туземцев росли весьма необычные большие пальцы. Этих пальцев в форме лопастей апицианам хватало для того, чтобы добывать себе пропитание. Жители планеты Гладабла были под стать землянам по нескольким параметрам. По бесчестности, пристрастию к вкусной пище, пониманию человеческой натуры. Гладабл не успел еще подготовиться к возвращению на родину, когда неожиданно обнаружил, что опициане скопировали его корабль. Скрывать это не имело никакого смысла. Они скопировали корабль настолько точно, что открытие планеты Гладабла означало одновременное открытие планеты Земля — опецианами. Последствия этого трагического события проявились только когда те последовали за Гладаблом. Оба плоскостных корабля перемещались по непространству с одинаковой резвостью. Наиболее важной особенностью планеты Гладабла была ее уникальная биохимическая схожесть с Землей. Апициане стали первой из встреченных землянами разумных форм жизни, которая могла делить с людьми наслаждение от обоняния, получать откровенное удовольствие от прослушивания всякой человеческой музыки, а также есть и пить все, что попадется на глаза». Первую опецианскую делегацию на земле приветствовали послы, чуть обеспокоенные тем, что страсть новоприбывших гостей к мюнхенскому пиву, камамберу, тортильям и инчиладам, а также к лучшим образцам чоумень, заведомо превосходит любые серьезные интересы опециан культурные, политические или стратегические. Артур Джон, владыка инструментальности, в компетенцию которого входил контакт с официанами, поставил во главе земной дипломатической делегации, занимавшейся данным вопросом, агента Кальвина Дреда, Дред попытался вступить в переговоры с неким Шмекстом, смахивавшим на опецианского вождя. Беседа сразу же зашла в тупик. Дред открыл переговоры так: Ваше благородное высочество, мы счастливы принимать вас на земле. Шмекст спросил: А это съедобно? и приступил к поеданию пластмассовых пуговиц с костюма Калвина Дреда прежде чем успел сказать, что пуговицы несъедобны, хоть и аппетитны на вид. Шмэкст сказал: Не стоит их есть, они у вас совсем никуда! Дред, глядя на то, как обвис его распахнутый костюм, спросил: « Могу я предложить вам отобедать? Да неплохо бы, ответил Шмекст. Запихивая в утробу итальянский обед пекинский обед, обильно-перченый сочуаньский обед, японская сукияки, два британских завтрака, шведский стол и четыре полных комплекта дипломатической русской закуски, Шмекст выслушал предложение земной инструментальности. Они его не впечатлили. Шмекст, невзирая на вульгарное и оскорбительное поведение за столом, был разумен. Он заметил. «Наши два мира равны по силе оружия. Нет смысла воевать. Осторожнее!» – добавил он угрожающе. Кальвин Дред, как его учили, собрал волю в кулак, а Шмекст его обезволил. В первый момент Дред не понял, что случилось. Потом он осознал, что, застыв в неудобной позе, тем самым подыграл гостям с их слабыми, но отточенными телепатическими способностями». Дред не мог пошевелиться, пока Шмекст, рассмеявшись, его не освободил. «Видите? Наши силы соразмерны!» — сказал Шмекст. «Я могу вас парализовать. Вас не спасет ничто, кроме разве что полного отчаяния. Если вы на нас нападете, мы вас уделаем. Мы собираемся переехать сюда и жить с вами. Наша планета достаточно велика. Вы тоже можете переехать и жить с нами. Мы хотели бы нанять много ваших поваров. Вы просто должны поделиться с нами космосом, и больше тут обсуждать нечего». Обсуждать тут и правда было нечего. Артур Джон уведомил владык инструментальности, что в настоящее время живоглотов с планеты Глодабло придется терпеть. Апицане ограничили свое обжорство, по собственным меркам. Какие-то 72 тысячи апицан ураганом пронеслись по земле и атаковали каждую винную лавку, каждую столовую закусочную, каждый бар и развлекательный центр мира. Гости ели попкорн, люцерну, сырые фрукты, сырое мясо, птиц на лету, полуфабрикаты, все, что готовилось и консервировалось, пищевые концентраты и лекарства в ассортименте. Если не брать в расчет потрясающую способность вмещать во много раз больше пищи, чем способно выдержать человеческое тело, в других отношениях гости походили на людей. Тысячи апецан страдали от эндемических заболеваний, зачастую носивших неблаговидные названия а-ля «пороги янзы», «пузо француза», «римские вздохи» и им подобные. Другие тысячи, когда им становилось плохо, вынуждены были облегчаться на манер древних императоров. И все равно описане продолжали жрать. Никто их не любил. Никто не испытывал к ним неприязни столь сильной, чтобы желать гибельной войны. Торговля на деле свелась к минимуму. Апицани закупали огромные объемы пищи и расплачивались редкими металлами – Однако экономика их планеты не производила почти ничего, в чем нуждалась бы Земля. Ее города давно достигли такого уровня и развращенности, что сравнительно монокультурное существо вроде гражданина планеты Гладабла не производило на людей большого впечатления. Слово опицианин обзавелось неприятными коннотациями. Плохие манеры, обжорство и немедленная оплата. В обществе кредиты, немедленная оплата считалась варварством, но в конечном счете была лучше никакой. Трагическая развязка в отношениях двух сообществ наступила после злополучного пинка госпожи Чао, которая гордилась тем, что в ее жилах течет древняя чайнизская кровь. Госпожа Чао решила насытить Шмекста и других официан а до такой степени, чтобы они все-таки прислушались к голосу разума. Она устроила пиршество по качеству и количеству пищи, сравнимое лишь с празднествами давно прошедших эпох, когда ход истории еще не был искривлен многочисленными войнами, кризисами и культурными революциями. Госпожа Чао обшарила все музеи Земли в поисках кулинарных рецептов. Этот званный обед транслировался на телеэкранах всего мира. Пир устроили в павильоне, выстроенном в древнечайнистском стиле. Невесомая конструкция сухого бамбука и бумажных стен походила на мираж. Ее крышу, как предписывали старинные обычаи, покрыли тростником. Павильон освещали бумажные фонарики с самыми настоящими свечами. пол сотни избранных официанских гостей блестели точно древние идолы. Их перья искрились на свету, а суставы, лопасти подобных больших пальцев, так и щелкали, пока апециане вели разговоры, телепатически и без запинки, на любом земном языке, который в легкую извлекали из голов слушателей. Трагической развязкой стал пожар. Огонь поглотил павильон и прервал пиршество. Госпожу Чао спас Кальвендред. Апециане спаслись бегством. Выжили все гости, кроме одного, кроме самого Шмекста. Шмекст задохнулся. Он испустил телепатический вопль, эхом отразившийся в живых голосах всех людей, других опицыан, а также животных в пределах досягаемости. Телезрители мира вдруг услышали какофонию. Птицы пищали, собаки лаяли, кошки орали, выдры хрипели, одинокая панда исключительно громко и резко хрюкала. Затем Шмекст погиб. Какая жалость. Вожди Земли застыли, не понимая, как вести себя перед лицом трагедии. На другом конце мира за происходящим наблюдали владыки инструментальности. То, что они увидели, было поразительно и отвратительно. Кальвин Дредд, всегда отличавшийся хладнокровием и умевший владеть собой, приблизился к останкам павильона. Его лицо исказилось. Владыки не могли понять, что творится у него на душе. Лишь когда Дред в четвертый раз облизал губы, и владыки увидели ручеек слюны, бежавший по его подбородку, они поняли, что агент обезумел от аппетита. К Дредду присоединилась госпожа Чао, словно гонимая к павильону некой безжалостной силой. Госпожа Чао была не в себе. Ее глаза сверкали. Она кралась по кошачьи. В левой руке она сжимала чашу и палочки. Зрители по всему миру глядели на экраны и не могли осознать увиденное. Два встревоженных и ошеломленных опиционина следовали за людьми, задаваясь вопросом. «Что же сейчас произойдет?» Внезапно Кальвин Дред протянул руку и вытащил труп Шмэкста. Огонь прикончил опецианина, на его теле не осталось ни перышка. Характерная сухость бамбука, бумага и многие тысячи свечей сделали свое дело. Шмекст пропекся. Телеоператора посетило вдохновение. Он включил ретранслятор запахов. По всей планете Земля, где бы люди ни собрались, чтобы поглазеть на непредвиденную и исключительно любопытную трагедию, они уловили запах, давным-давно позабытый человечеством. То был аромат жареной утки – ни один запах прошлого не мог сравниться с этим непредставимо божественным ароматом. Миллионы человечьих ртов наполнились слюной. Люди по всему миру отвлекались от телеэкранов, чтобы посмотреть, нет ли в округе опицианина. В тот миг, когда владыки инструментальности приказали прервать трансляцию вопиющей сцены, Кальвин, Дред и госпожа Чао принялись поедать жареного опицианина по имени Шмекст. В течение 24 часов почти всех опициан на земле подали к столу кого с клюквенным соусом, кого печеным, кого зажаренным в традициях южной кухни. Глубокомысленные земные вожди устрашились последствий столь нецивилизованного поведения. Даже промокая губы и прося принести очередной сэндвич суткой, они ощущали, что мерзость их действий перешла все границы. Мысли-блоки, которые официане ставили, чтобы предотвратить тот или иной человеческий поступок, не работали. При виде опицыан люди погружались в недра подсознания и делались рабами безумного голода, преобразившего цивилизацию. Владыкам инструментальности удалось окружить заместителя Шмекста с небольшим числом опицыан и переправить их на корабль. Солдаты, глядя на опицыан, то и дело облизывали губы. Капитан, охранявший гостей государства, прикидывал, сможет ли он подстроить несчастный случай. Как ни жаль, спотыкающиеся апицани не ломали себе шеи и, пытаясь спастись, продолжали метать в людей яростные мыслиблоки. Один из апицан весьма недипломатично попросил сэндвич с куриным салатом и чуть не лишился крыла, сырого и живого. Оно вполне могло стать добычей солдата, чей аппетит вновь распалился при упоминании еды. Апицани, те немногие, что остались в живых, вернулись на родину. Земля им очень нравилась, земная еда была великолепна. Но потом выяснилось, что это не планета, а кошмар, ведь ее населяют люди-каннибалы. Каннибалы до такой степени, что они едят уток. Владыки инструментальности с облегчением заметили, что апицане, уходя, закрыли за собой космическую тропу. Никто точно не знал, как они это сделали и какими оборонительными системами располагали. Человечество, истекая слюной и сгорая со стыда, не погналось за апицанами по горячим следам. Вместо этого... Люди принялись готовить самые разные сэндвичи с курицами, утками, гусями, бройлерами, голубями, чайками и так далее, пытаясь воспроизвести неповторимый вкус настоящего обитателя планеты Гладабла. Добиться этого не удалось, а люди, пребывая в здравом уме, были не столь дики, чтобы завоевывать другие миры с одной лишь целью – превратить его обитателей в изысканное лакомство. На следующем собрании владыки инструментальности были счастливы уведомить друг друга и весь мир, что апицани – умудрились перекрыть все ходы к планете Гладабла и утратили какой бы то ни было интерес к сделкам с Землей. Они, судя по всему, обладали технологическим преимуществом перед людьми, достаточным, чтобы укрыть себя от их глаз и аппетитов. В остальном про аппетсан почти и не вспоминали. Личный секретарь ведомства межпланетной торговли изумился, когда оледенелые разумы метановой планеты заказали 40 тысяч ящиков мюнхенского пива. Он стал подозревать, что они спекулянты, а не потребители. Но, вняв указанию начальства, сохранил тайну сделки и дал добро на отгрузку. Невозможно сомневаться в том, что пиво отправилось на планету Гладабла. Но на Землю в ответ никакие инопланетные граждане не прилетели. Инцидент был исчерпан, салфетки свернуты, торговля и дипломатия кончились. имеет свой смысл. И смысл, и причину.